0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar tá ouvindo, hoje eu tô aqui com a Gi Vignoli, hoje o nosso episódio delas não me contaram, a gente tá voltando, 2023, e esse ano a gente vai ter várias convidadas especiais, e uma delas é a Gi e ela vai se apresentar agora pra gente, e pra você que não conhece a Gil, você tem que seguir ela também no Instagram, você tem que acompanhar, entendeu? Essa mulher de Deus que vai te ficar a sua vida, a sua casa, e ela
1: vai se apresentar aqui pra gente. <risos> Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 26 anos, é... sou casada há 7 meses, tô grávida da lua, que também tá com 6 meses... E tenho, sou artista, tenho dois empreendimentos artísticos, um de, de arte em parede e a, a Flower, que é meu negócio mais particular, assim. É isso? É isso. <risos> gente, o tema
0: de hoje que a gente vai conversar aqui com a Gi é a importância da mesa, a mesa, ela é um princípio bíblico, entendeu? Hoje de manhã eu tava até estudando sobre, até fui atrás com, com várias pessoas, mas quando você pega lá em Êxodo, no capítulo é, 25, a partir do versículo 23, com, é, é Moisés, ou é Deus pedindo para Moisés a construção de uma mesa. Que quando a gente traz até a... A medida na naquele tempo eles usavam os côncavos, é, côncavos ou côncavo. Mas é como se fosse a medida do punho até o nosso cotovelo. Então, e tudo uhum. mais. E quando a gente traz isso para centímetros, é quase o tamanho de uma mesa de 1,20 por, mais ou menos acho que 80, 80 e pouco, que é a mesa que a gente encontra hoje simples assim, sabe? Então, Deus pede e ele fala que aquela mesa vai ser a mesa do, dos pães, das ofertas do pães. E uma coisa que é muito engraçada, não engraçada, mas é porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas quando Jesus vem, ele fala que ele é o pão da vida. Então, aquele pão que no Antigo Testamento estava sobre a mesa, ele vem nos alimentar no Novo Testamento, entendeu? Então, é algo que é muito forte. E, gente, toda vez que eu venho na casa da Gi, a Gi sempre tem uma mesa bem posta, entendeu? Na casa dela. Você, eu tenho várias fotos no, no, na galeria do meu celular das mesas, porque a célula que eu participo é aqui, a nossa célula, a Gi é minha líder de célula. Então, a mesa dela sempre tá muito bem posta. E também, gente eu fiz um estudo é, recentemente que de um estudo que foi publicado pela Associação Americana de Psicologia que fala que os adolescentes que têm mais é, motivação para o estudo, e que têm um bom relacionamento com os colegas e que têm menos contato com o envolvimento de drogas são os adolescentes que têm é, cinco vezes na semana refeições com os pais na mesa. Nossa, cara, é cara. o que faz total a diferença, uhum, entendeu? Total. É que é o Hoje tem universidades que fazem estudos sobre a importância de você sentar à mesa, de você não mexer no celular, do contato no olho a olho. Então, isso faz muito bem, entendeu? Pra vários motivos. E a primeira pergunta que eu separei aqui pra você, tipo... É, se quando você era criança, você sentava à mesa com seus pais? Se você tem lembranças desses momentos assim?
1: Uhum. Cara, você começou a falar e foi justamente isso que eu lembrei. Porque a minha vida inteira foi, foi partilhada com, com os meus pais, com a minha família, na mesa mesmo. Então a gente sempre teve o costume de fazer todas as refeições juntas. Geralmente o café da manhã era sempre mais corrido, mas no mínimo estava eu e minha irmã. Mas no almoço era sempre a gente junto na né, janta a mesma coisa. Minha mãe não deixava que a gente... Fosse ca comer cada um para o seu canto, fosse cada um comer na sala e tudo mais. Então, e isso, cara, foi realmente a vida inteira, assim. E, e eu vejo hoje o quanto isso é importante, porque várias conversas, assim, e toda a nossa relação, que graças a Deus é muito boa, grande parte disso foi dado na mesa, sabe? Faz toda a diferença.
0: Gi, depois que você casou, se vocês não acompanham a gente no Instagram depois você tem que falar seu Instagram você tem que, se vocês precisam acompanhar, mulher, sério mas lá, é, te acompanhando assim eu vi que um dado momento da sua vida, quando você casou, quando você começou a se preparar pra casar, várias coisas mudaram em você sobre ser mulher, uhum. até a sua visão sobre ser mulher, uhum. e quando você casou, que você veio pra sua casa primeira coisa, tipo, você começou a trabalhar em casa, de home e tudo mais, não sei se antes a você já tinha essa prática, uhum. mas sobre a ser esposa do lar, o que que isso é pra você, assim, sabe? Como você olha é, hoje pra sua casa e vê que é importante você e o seu esposo sentar à mesa, porque daqui a pouco a lua também tá chegando, uhum. então... Daqui a pouco vai ter mais um espaço na sua mesa, mais uma cadeira ocupada pela lua, sabe? Uhum. Como que foi é, esse, esse encontro mesmo, seu assim, com o seu ser esposa e ser uma mulher Deus?
1: <risos> Jesus, vamos lá. Então, primeiro que, é, depois que eu casei... Aliás, antes da gente casar, é, já era certo que eu ia trabalhar em home office... E o, eu e meu marido, né, nós dois em home office, só que como ele tem uma demanda muito maior de trabalho, ficou muito certo que eu ficaria, eu cuidaria da casa, vamos dizer assim. Só que, assim, eu nunca fui educada pra isso, eu acho que grande parte da nossa geração de mulheres não foi educada para isso. Então, eu nunca gostei de fazer as coisas de casa, sabe? Nunca aprendi muito a fazer as coisas de casa, porque na casa da minha mãe tinha quem fazia, sabe? Então, primeiro, eu sabia que ia ser um baque, porque antes eu sabia fazer o básico e não gostava de fazer as coisas de casa pra, pra de repente, assumir uma casa e todos os cuidados da casa. Só que eu fui, eu estudo muito, última, tenho estudado ultimamente essa questão da feminilidade é. e eu tenho visto o quanto, cara, o, o quanto preenche a mulher cuidar da casa, sabe, as pequenas, sabe? Coisas, as pequenas né? coisas, assim. Então antes de casar eu já estava estudando e isso já foi entrando na minha cabeça, assim. Uhum. Então já fui ficando mais dócil a essa ideia, sabe. Mas aí, depois que eu casei, e eu falei, tá bom. Então, essa é a vida real. E agora? É, e agora, né? Então vai ser. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu me vi muito no meu papel. E como eu fui morar na casa do, do meu marido, né? Ele já morava sozinho. Então, eu, fui, eu me mudei pra lá. É, eu fui mudando as coisas lá na casa. Então, a casa ficou completamente outra. E o meu marido sentiu muito essa diferença, sabe? Ele falou, meu Deus, como que é bom morar nessa casa agora, <risos> Porque sabe? Porque eu não casei antes. <risos> que eu não casei antes, pelo amor de Deus. e Então, assim, eu fui vendo o... a nossa casa sendo transformada e o, quanto... e o quanto que isso era o dever da mulher mesmo, sabe? Eu sabia que eu não, não poderia esperar isso do meu marido, entendeu? Porque ainda que eu pedisse, por exemplo, não ia acontecer, sabe? Tem detalhes que é só a mulher. Tem detalhes que é só a mulher, <risos> totalmente, sabe? E aí era muito engraçado que todo mundo que chegava depois lá no apartamento, todo mundo que conhecia o apartamento antes e depois falava meu Deus, é outra casa isso aqui. E aí eu fui vendo, sabe? Essas coisas foram me me impulsionando, assim, sabe, a, a me dedicar mesmo cada vez mais para essa casa. questão da beleza da, da minha casa.
0: E como que você foi com esse olhar artista seu? Como que você enxerga a, a, a beleza dentro da sua casa?
1: Ai, <risos> é tudo, né? Tudo, porque assim... Um um dos um dos papéis da mulher, vamos dizer assim, é trazer a beleza pro mundo. Então, tanto beleza física, né, pra gente se arrumar e estar tá bonita, assim. A beleza é um serviço, né? Quando a gente tá bonita, a gente presta um serviço pro mundo. Presta serviço pro meu marido, assim. Eu sirvo ele com a minha beleza. E, e com a casa é a mesma coisa, né? Então, eu fui... Como eu... O Senhor me deu essa sensibilidade de, de, não sei, de saber o que fica bonito, o que não fica, colocar planta, saber não combinar. colocar, saber combinar as coisas. É, eu fui, fui tentando criar uma harmonia assim na nossa casa é, com os elementos que a gente tinha já, a gente não tinha muita coisa. Mas, cara, dá pra fazer muita coisa bonita com pouca coisa, né? <risos> Fica umas plantinhas umas mudinhas na rua, na casa. Um Rouba aquela, aquela mudinha na rua. E traz e incrível. Mas faz toda a diferença, né? E eu me sinto, nossa, totalmente realizada, assim, quando eu vejo a minha casa bonita e cheia de beleza. Assim. Não tenho
0: o, o que falar. hoje. e quando você, tipo assim, você falou que a sua mãe tinha quem fazer e tudo mais. Você sabia alguma coisa de, de cuidar de casa, assim, tipo, básico, fazer comida, essas coisas assim? Ou você foi, assim, ah, vou me aventurar em tudo agora depois que eu casei?
1: <risos> Não, pelo amor de Deus, eu sabia fazer o básico, pelo menos, né? Uhum. É, fazia comida, o básico também, mas nem era muito boa, assim. E de limpeza também, fazer o básico, é, varrer, passar pano, lavar banheiro. Todas essas coisas. Uhum. Só que assim, muito superficial, entendeu? É, foi, de,
0: foi se aprofundando.
1: É. E ainda tô apanhando com muita coisa, né? <risos> o é me ajuda muito, meu marido ainda, sabe? Como ele morava sozinho antes. Então ele já sabe muita, muitas manhas, né? De dano de casa, então ele me ajuda. hoje
0: Assim, uma, uma coisa.
1: Como que é pra você preparar a
0: mesa pra receber as pessoas na sua casa? Porque eu já tive, eu, eu pergunto isso, porque eu já tive várias experiências quando eu cheguei na, na, na sua casa e tinha uma mesa a primeira, Acho que foi a primeira célula que eu fui, entendeu? Que eu lembro, ah, eu tinha lembro, é toda verdade. a mesa, tinha um papel e tudo mais O que que você pensa quando você vai montar uma mesa? Então, o que que você quer entregar quando você vai montar a mesa pra quem vai chegar na sua casa?
1: Cara, o que eu penso, assim... A primeira coisa que eu penso é... Eu quero muito fazer com que as pessoas se sintam amadas. Sabe? Então, quem a gente acolhe em casa... É, é porque a gente ama mesmo, sabe? Então... É um, é um esforço, assim... Nos detalhes mesmo, né? De fazer com que a pessoa se sinta... Amada, acolhida, sabe? A gente quer que ela esteja ali. Então, eu... Eu sempre fico muito empolgada, assim, na hora de, de arrumar a, a mesa, sabe, tipo, vejo uns galinhos que tem por aqui, uns raminhos, assim, eu de repente pego um, um papelzinho, escrevo alguma coisa, tudo muito simples, sabe, mas é, eu acho que, que faz diferença, sabe, eu nossa, eu gosto tanto, eu fico tão animada, é isso que eu penso, tipo, fazer com que as pessoas se sintam amadas, sabe olhar e falar, nossa, cara, ela pensou nisso, sabe? Pensou pensou pra mim, entendeu? Uma coisa mais pessoal, assim. Na sua casa, no seu dia a dia,
0: como é com você e com o gê? Vocês fazem, vocês priorizam, tipo assim, ah, determinada refeição a gente não abre mão, entendeu? De estarmos hum. na mesa ou não. Como que como vocês organizam essa rotina, assim, no seu dia a dia?
1: Cara, são as três refeições juntas. Todas. A gente não abre mão. Porque, como eu disse, nós dois trabalhamos em casa, né? Então, o café da manhã eu até brinco, assim. Mas a gente leva uma hora pro café. café da manhã. Aí a gente conversa tudo que tem para conversar. um Vai mais de uma hora de café da manhã. E aí depois eu faço o almoço. A gente almoça junto. E, e depois na janta é a mesma coisa, sabe? Eu não, não consigo abrir mão disso. A não ser, é claro, que... Ele tem algum compromisso, precisa sair e eu também, né? Mas enquanto nós estamos aqui em casa, a gente prioriza as três Sim, refeições. Uhum. Quatro, na verdade, né? Porque o café da tarde também. Vocês tomam então a gente toma as quatro
0: refeições juntos? Uhum. Sim. E que que o que, que você sente quando tá assim... Porque tem dias e tem dias. Uhum. Mas tem a, assim, às vezes a gente senta na mesa... Não sei, mas parece que a conversa é tão... É diferente que vai fluindo, 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 fluindo. Tem alguma, assim, que já marcou você, e, tipo, do dia a dia com o G é? No simples, no de vocês, no cotidiano? Uhum. Que, tipo, nossa, esse dia que a gente conversou fez uma total diferença.
1: Cara, eu te falar uma coisa só. Uma coisa só. só. É, mas geralmente, assim, as nossas grandes conversas são feitas na mesa, porque... É um lugar que a gente realmente não pega o celular. E, e pra mim, pelo menos, cara, o celular é uma distração enorme. Se tá ali do você meu pega. lado, você pega...
0: Vai embora. Já era
1: a conversa, já era. Então, a gente... Sempre que a gente tá na mesa, a gente não pega o celular. Então, sempre são... Cara, nossa, a gente tive insights muito grandes da Flower... Na, é, na minha empresa, né? Na mesa, na, na empresa do Gé também, na mesa. Coisas de, de feridas que a gente foi entendendo a nossa história, sabe? Que a gente foi partilhando na mesa. É, das dificuldades também, decisões importantes também que a gente precisava tomar. Cara, é tudo. Eu acho que é o um espaço para conversa, né? O um uhum. espaço para estar ali, olho no olho, a gente junto, sem distrações, né? da gente, e de criar mais esse vínculo. É uma coisa que eu gosto
0: muito, assim, de vários ensinamentos, assim mesmo, assim, de Jesus. Tem várias situações que Jesus meio que se convida para ir, ah, hoje eu vou jantar na sua casa, aqui uhum. Hoje eu quero estar na sua mesa, entendeu? Quando a, a, a mulher vai lavar lá os pés de Jesus lá com o vasinho lá de alabastro, que ela quebra, ele estava ali e era uma refeição que ia ser servida na mesa. Uhum. É, Jesus, antes de... Ele sabia o Calvário que ele ia passar. E antes o Calvário dele começar, ele seio. Ele esteve à mesa uhum. com os seus discípulos. Então, isso que você falou também de, de resolver e tomar decisões importantes, às vezes trazer também a nossa dor para a mesa, é o um momento também ali que a gente cura a nossa dor. Uhum. Não tem como, não. Obviamente. Não tem como. Uma coisa ela vai puxando a outra e tudo mais. Uhum. Você Obviamente. casou e agora você vai ser. Um... Já é mamãe, né? <risos> já, já, já. Não... Já tá aqui. Já tá aqui. A lua daqui a pouco já tá chegando aí. O que, que você sonha pra a lua? É... O que, que você quer ensinar pra a lua sobre a importância da
1: mesa? Eu acredito que o principal é da importância das pessoas, assim, a importância das relações, a importância da vida na vida, sabe? Uhum. Que é isso que a gente aprende na comunidade, é. né? A vida na vida. É, o quanto é importante a gente estar tá junto, dividir todas as coisas, dividir os nossos medos, dividir as nossas alegrias... E tudo ali junto. em família, né? Na mesa. Igual eu aprendi na minha família. Com os meus pais, né? O meu sonho é passar isso pra ela também. Pra que... Porque a gente vive num, num mundo cada vez mais individual, assim, né? Cada vez mais egoísta. É, cada um por si. E eu não quero isso, sabe? Eu não quero isso pra nossa família. Eu não quero que ela aprenda a viver assim. Eu quero que ela aprenda a ah, o que é ser família, né? O que é contar com as outras pessoas, que é poder dividir a vida, assim mesmo. No dia a dia. No dia a dia. Você tá com
0: medo pra chegar no dela? Você <risos> tem, tipo, algum, tipo, algum medo, tipo, algum,
1: alguma coisa passa na sua cabeça? Cara, vários. Meu Deus do céu. Mas eu tava pensando, é igual quando, antes de casar, eu tinha muito medo, tipo, cara, eu não vou dar conta de, de cuidar da minha casa, eu não vou dar conta de ser esposa. Só que aí chegou, passou, entendeu? Dei conta. Não, também. <risos> assim, 10 é muito, né? 10 é muita coisa. Mas assim, é, eu senti muito o senhor me capacitando, entendeu? Cada dia é um, uma coisa diferente, então o senhor me capacitou. Então, eu tenho muito medo é, da maternidade, porque é uma coisa nova, né? É totalmente novo também. Então, primeiro, dá um medinho do parto, né? A gente não sabe como que vai ser. Mas também depois de... É o mesmo job. Será que eu vou dar conta, entendeu? Será que eu vou conseguir educar, cara? Será que eu vou conseguir, sei lá... Ser uma mãe mesmo, meu Deus, é muito, muito insegurança que passa na minha cabeça.
0: E é uma mãe de menina, né? É. É, é uma mulher que está nascendo, é uma mulher que está ali para ser formada.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Nem você falou, né, no início. Cara, é muito comum hoje o discurso, muitas... Galera de 9 e 6 aí, <risos> por aí, mas não só de 9 e 6, mas assim, ouviu o discurso, não. Porque você tem que estudar, você tem que ser independente, porque você precisa ter sua casa, seu emprego. Uhum, porque não se um dia, de não, homem. Você não pode depender de homem, porque se um dia você casar e não der certo, você é dona da sua vida, uhum. entendeu? Só que também ninguém conta pra gente, Gi. Que nem você falou, quando eu casei, tipo, eu me realizei, realize, entendeu? Eu me senti feliz. Ninguém conta pra gente, assim, também sobre essa felicidade que é, esse uhum. encontro, entendeu? Porque... Muito pelo contrário. Pelo contrário, entendeu? Tipo, nossa, a submissão é algo muito ruim. Mas, na verdade, quando você para pra estudar, quando você para pra ver, e quando você vê o que Deus sonhou a mulher pra ser, gente, não, não tem... Um... Algo, entendeu? Não
1: tem preço.
0: Não né? tem preço. Uhum. Esses dias eu tava pensando sobre, eu falei, nossa, eu casei, eu fui pra minha casa, daí eu trabalhei fora, é, quando eu cheguei, daí eu parei de trabalhar, daí eu mudei pra Maringá, daí eu saí pra trabalhar fora, daí eu trabalhei fora uhum. um mês, e daí eu voltei pra dentro de casa de novo, e eu falei, Deus, o Senhor quer tratar alguma coisa em mim. E daí foi uhum. onde eu percebi, sabe, que esse, ter esse discurso, querendo ou não, meio que enraizado, é, eu não queria depender até de Deus, porque na minha Olha cabeça, só. é, entendeu? Uhum. Tipo assim, de confiar em Deus, de que Deus tem algo bom pra mim, de que Deus vai me dar algo bom. Então, se eu não tivesse o controle daquilo, nossa, tava tudo errado, entendeu? Uhum. Eu não posso depender, entendeu? E, e esse discurso, muitas vezes enraizado mesmo na gente, acaba afetando até a nossa relação com Deus Pai, nossa, entendeu? que daí a gente começa a falar assim, ah não, tipo, ah não, eu não, eu não preciso, entendeu? Não, eu tá me, tudo eu bem. Eu me basto, né? Eu me basto e tá tudo bem. E na verdade não, não tá tudo bem,
1: entendeu? Uhum. Ninguém,
0: ninguém conta pra gente... A felicidade que a gente vai ter quando a gente servir uma mesa bem posta e a gente vê o, o brilho no olhar do outro, entendeu? Uhum. Gente, porque é, é algo mágico. É algo que, que não tem. E deu parei assim, tipo, na minha vida mesmo, gente. Eu falei, nossa, Deus tá, tá nesse tempo tá tratando alguma, alguma coisa em mim. E eu percebi que eu precisava me lançar independente de Deus, uhum. depender do Kelvin até financeiramente, uhum. Entendeu? Porque, Porque é
1: dolorido, né? Nossa, é muito é dolorida essa
0: questão. Nossa, entendeu? Eu nunca me esqueço que eu casei e eu falei, cara, eu vou ter que comprar absorvente, eu vou ter que pedir dinheiro <risos> pra comprar absorvente. Gente, uhum. eu fiquei inconformada, inconformadíssima. Eu falei, nossa, eu vou ter que pedir dinheiro pra algo que é simples. Só que depois que, com o tempo assim que eu vi... E eu comecei a perceber isso, sabe, G? Falei, nossa, mas existe uma beleza aqui,
1: existe uhum. algo que a... me, preenche, que me né? preenche
0: aqui. Hoje eu posso falar que eu sou completa do jeito que eu estou, entendeu?
1: Uhum.
0: Não, não trabalho fora, trabalho de home, estou é, começando um negócio, então todo início de negócio é muito difícil, é muito complicado. Uhum. Tem dia que você vende, tem dia que você não vende nada. E daí, até ontem, eu falei assim pra Deus, Deus, ó, eu tô te entregando hoje a Lídia, entendeu? Uhum. Se não for pra vender, tá tudo bem, então você vai me dar uma direção nova. Mas se for pra mim também não desenvolver mais, o Senhor também vai mudar a rota e tá tudo bem,
1: entendeu? Uhum. Ter
0: essa dependência de Deus, uhum. entendeu? É algo que, nossa...
1: Traz descanso também, Traz né? descanso. Essa dependência. Essa dependência,
0: entendeu? Hum. E no fim das contas, tipo, é, a gente tem que entender também no casamento que não é algo que é meu, que é seu, é nossa. É. Entendeu? Eu não Isso tô também. pedindo dinheiro pra comprar algo pra mim. O nosso dinheiro pra comprar algo que eu estou precisando. Aham, uhum, exatamente. É você, é você, tipo, trocar. Você sofreu com... Com esse tipo de situação, tipo, no início, quando você
1: casou? A gente conversou muito sobre isso antes de casar, sabe? E eu sempre vi também os meus pais dessa forma. É, sempre o dinheiro foi deles, sempre, teve, sempre tiveram conta conjunta. Então, é, pra mim já era uma coisa mais, mais natural, assim, o fato de o dinheiro que tanto ele quanto eu ganho é nosso. Mas na prática é diferente, assim. É igual você falou: cara, dá tava precisando de, sei lá, um shampoo, um condicionador, um Algum creme, é muito... alguma coisa assim. Que é de mulher? Que é de mulher, total. Aí eu chegar e falar: ah, lindo, ó, preciso comprar isso, isso, isso. É, é um detalhe, né? É um, é um detalhe, assim, mas. Né? dói. É meio <risos> dolorido, porque. Antes era o meu dinheiro, então se eu quisesse ir lá comprar o que eu quisesse... Tava tudo bem. Tava tudo bem, bem, entendeu? Mas agora não, é diferente, é outra realidade, né? Mas, nossa, hoje, putz, tranquilo. Eu agora é de natural. boa, agora é mais natural. Total. É muito
0: natural, é muito uhum, de boa. Muito de boa. Oi, Gi, tem algo assim, é, na cozinha, assim, que... Meio que é o prato típico da sua família, entendeu? Ah, oh, isso aqui a minha família sempre come, entendeu? Eu e o Gé sempre... Isso aqui já é algo, assim, que eu sei que isso aqui vai ser a receita da, fam...
1: da nossa família, <risos>
0: entendeu? De geração. De geração.
1: geração. Nossa, cara, boa pergunta. Mas, assim, tem uma coisa que eu sempre faço e que o Gé ama demais... Que é arroz com creme de milho e frango Nossa, assado. eu fiquei com vontade. <risos> cara, é eu maravilhoso. Fome. Eu sou meio suspeita, eu amo. Não sei se vai ser a tradição de família. Uhum. Mas... Cara, a gente ama, hein? Mas o arroz, você faz o arroz já com creme de milho? Ou não, você faz o arroz? Não, não, separadinho. Creme,
0: arroz, de creme de milho.
1: Creme de milho. E um franguinho assado, Nossa,
0: delícia eu vou, quero comer uma coisa que eu, gente, é porque a Gi, ela faz também umas brusquetas que é só da Gi esses <risos> dias eu fui tentar fazer em casa não adianta, não rolou, não rolou. eu dia. comprei a baguete eu passei, fiz com azeite entendeu, é o queijo mas eu falei, cara, não adianta não é a da Gi não é a da Gi <risos> eita Deus
1: isso é uma coisa que eu nunca esperava ouvir, gente, de misericórdia. Não,
0: é muito bom. Todo mundo gosta, gente, na nossa
1: célula. a gente arrasa na cozinha. Gente, é bizarro isso, né? Porque por eu não cozinhar muito na casa dos meus pais, eu nunca achei que eu fosse cozinhar bem. Nunca, nunca. Hoje eu já me elogia todo dia, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Mas ó, eu sempre peço ajuda da mãezinha, sabia? Toda vez que eu vou cozinhar, fala, nossa senhora, me ajuda a cozinhar isso aqui. Ou me ajuda a ter ideia pra cozinhar, sabe? Porque eu não tenho.. Nossa, eu tô sem saco hoje, sabe? Aí ela sempre me ajuda. Sempre dá um help. Sempre dá um. Eu, eu lembro quando eu morava na comunidade
0: de vida, tinha uma tinha uma missionária, a Erika, eu nunca me esqueço, que toda vez que ela entrava na cozinha, que era o dia dela cozinhar, ela rezava, acho que era três ave-marias, entendeu? E ela pedia pra Nossa Senhora cozinhar <risos> com ela. Pra, pra Isso dá muito
1: da, bom. Dá muito
0: bom, entendeu? <risos> dá muito bom. Daí, às vezes, quando a gente tava cozinhando na, na... na casa comunitária, e daí ela chegava se você Vocês pediram pra nossa senhora, pediram pra nossa senhora me <risos> cozinhar com vocês hoje? Senão <risos> não vai dar certo, viu? já adianto pra você. <risos> Mas é, 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 um, é um detalhe. É a mãe. Não tem nem o que falar, tem sobre, que falar Não tem o que falar sobre, não. entendeu? Mas agora eu fiquei com vontade de comer o seu arroz com, <risos> com o creme de, de milho e Eu vou
1: fazer pra você, não vou deixar. Ah,
0: adoro. Hoje, agora, a gente já vai caminhando pro, pro nosso finzinho aqui. Uma dica pra quem tá escutando a gente. Que fala assim, nossa, mas os meus pratos não são tão bonitos. Nossa, mas eu não tenho é, supply, eu não tenho jogo americano, não tenho nada uma dica que pode ajudar essas, essas mulheres, entendeu? Elas fazerem com algo bonito
1: e simples. Eu sempre aposto na, na plantinha, gente. Eu sempre acho que a plantinha na mesa já dá outro charme, sabe? Pode ser tanto uma, uma suculenta, por exemplo, que é baratinho. Você acha Super por R$ reais Ou também flor de corte. Você vai em qualquer floricultura e pergunta qual, cor, qual flor de corte você tem. Geralmente tem astromélia, geralmente tem... Ai, eu esqueci o nome. Mas mosquitinho Musquitinho. assim também... Então, é, cara, é 5 reais, geralmente, um maço, sabe? Então, você comprando, por exemplo, uma flor que seja, colocando num, num vasinho bonitinho, pode ser um vasinho de vidro, assim, sabe? Já dá outro charme pra mesa, já fica outra coisa. Então eu sempre vou, sempre aposto na planta. Sempre uma plantinha
0: ali. Gi, <risos> e, e quais são as suas redes sociais? Aonde as mulheres podem te encontrar?
1: É... <risos> Bom, o que a Andressa falou que eu geralmente compartilho bastante da minha vida e do meu trabalho é na, no Instagram da Flower, é arroba Seja Flower, F-L-W-R ou é o meu pessoal também, arroba Giovanna Vignoli, que tá meio abandonado lá, <risos> mas dá pra me encontrar lá também. O que, que a gente encontra no Seja Flower? Ai, gente, a Flower é, é minha paixãozinha. O que é a Flower? Conta pra gente! <risos> a Flower é, é a minha empresa que começou há três anos. Começou quando eu ainda advogava. Que eu precisava criar um Instagram pra postar as coisas que eu comecei a fazer na época. Uhum. Eram só vasinhos de cerâmica. Que inclusive o Kelvin foi um dos meus primeiros clientes. Gente, o Kelvin
0: foi um dos primeiros clientes da IG. Oi.
1: E, e, a, e, e esse Zan. vasinho,
0: ele faz parte da nossa história. Porque <risos> quando a gente... Só um parêntese a gente se conhecer e tudo mais. O Kelvin comprou esse vasinho. deu o Kelvin ia pra Minas. Depois o Kelvin ia voltar pro Paraná. E o Kelvin deixou esse vasinho e pediu pra mim cuidar, só que na época a tinha... foi, a gente não, não tinha nada, entendeu? Sim. Então, nossa, mas por que que o Kelvin deixou a planta dele, <risos> ou Davi, ele tem até o nome, o Davi pra Andressa cuidar, entendeu? Uhum, e a gente aí, tem... começou, assim. aí começou, a gente tem esses vasinhos até hoje, entendeu? <risos> até hoje em casa. Tá, tá lá, inclusive o Davi tá lá na mesa de casa, que o Calvin plantou a Calanchói, que a gente ganhou no Natal aqui. ele plantou e tá
1: lindo, fecha parênteses. Então foi isso, a gente, é, eu comecei a Flower como, como um espaço pra mostrar é, a minha expressão de adoração a Deus, né, que na época eu tava descobrindo que era arte. E, e depois de um tempo, eu decidi largar a advocacia pra focar totalmente na Flower, depois de um direcionamento de Deus, assim mesmo. E hoje é a minha empresa, meu xodózinho. E é um espaço que eu compartilho muita coisa é, da minha vida com Deus, assim, principalmente. É a minha vida aqui na minha família, na minha casa. Eu amo isso, eu amo <risos> muito isso. E o espaço também onde divulgo o meu trabalho minhas artes inclusive
0: se você é noiva
1: é você, verdade é, gente, gente aí
0: faz eu vou falar daí dos trabalhos daí mas é porque é muito lindo gente o porta aliança que é incrível entendeu incrível Ai, obrigada eu lembro até quando eu fui casar a gente queria levar a placa só que daí a gente não ia conseguir levar a placa porque a gente ia de avião e tudo mais Nossa, e que daí brancão. eu ia ter que chegar lá ainda e eu ter que comprar o, o suporte o suporte, que não sei o que eu falei, ai Kelvin, deixa, sei lá pras botas, né? eu compro, você compra e bota lá em casa depois, entendeu mas gente, é incrível lá em casa eu acho que o Kelvin, um dos maiores clientes se puder deixasse todo mês ele tava ali comprando, entendeu um hum. negocinho mas é isso, Gi, queria te agradecer por você ter abrido a sua casa ter a. Preparada a mesa, ela fez um bolo, gente, que tá a coisa mais linda, que vocês não podem ver, mas eu vou tirar foto do bolo, é, <risos> Ai, pra você estar aberto mesmo assim no seu coração, sabe, daquilo que, que você é, eu acho que, pra falar sobre mesa, quando me veio isso, a primeira pessoa que me veio à cabeça, eu falei, cara, tem que se agir, entendeu, Meu tem Deus. que se agir, e também, pra te que agradecer, amor. vocês não vão ver Mas a Gi vai receber um mimozinho Que eu fiz pra ela aqui Mentira E depois ela posta ah. a foto E tem um pra ah. Lua também ah. Entendeu? Não mas tudo eu fiz pra você ah. Entendeu? Gente. Cada convidada que vir também vai ganhar um mimo De acordo com a sua personalidade Né? Ai, Porque gente, essa a mulher gente, é muito especial A gente especial. tem que fazer um agrado para essas mulheres de Deus que edificam tanto a nossa vida. Então, Gia, muito obrigada. A gente se despede aqui de você que ouviu a gente. Muito obrigada. Compartilha. A gente tá aqui no Spotify, a gente tá no Google Podcast. Todas as plataformas assim de, de áudio a gente tá. É, aqui pelo Instagram também a gente vai deixar o link. E a gente vai tentar, também tentar subir pelo menos o áudio pro YouTube e a gente tá estudando sobre. E você reza pela gente pro, também, pelo projeto do Elas Não Me Contaram, pra gente poder expandir, pra gente e arrumar Jesus. uma câmera,
1: pra gente poder gravar de novo. <risos> Mas é isso, muito obrigada, gente. E eu queria agradecer também, eu fiquei feliz demais com o convite, cara, que honra, pelo amor de Deus, com uma mulher dessa ainda. Muito obrigada. Ah, Sério. Eu que agradeço.
0: E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo.